0: Cansado de pasarte horas y horas buscando en el catálogo de la N, no vas a encontrar nada para ver. Llega la columna de cine y series a Circo Romano. Pasen y vean. Esos hielitos suenan y arranca una nueva columna de
1: Cine y Series. ¿Cómo le va, mi amigo? Todo bien, todo bien, Víctor. Acá, ansioso, hice una introducción muy, muy por arriba de lo que vas a hablar hoy. Ni títulos tiré, pero dije que me habías adelantado el
0: material. Hoy tenemos de todo. Hoy vamos a hablar de monjas lesbianas, vamos a hablar de viejos cazafantasmas, vamos a ir al cine, vamos a ver una cena que sale mal. Hay de todo acá. Qué variedad, qué variedad. Sí, porque aparte llega este momento del año y es cuando, cuando vemos esas películas de las que vengo hablando desde mayo. Sí, eso eh. solo spoilé. Sí, sí, películas que iban a salir, que estuvieron en festivales y que bueno, finalmente están acá y verdaderamente eran una joya. Y bueno, hoy las traigo para Circo Romano.
1: Están también, lo otro que spoilé fue que algunas cosas, como siempre, están de acceso fácil y otras habrá que meterse. Por algunos lugares.
0: Tal cual, tal cual. Hoy traje un mezcladito, también traje de las plataformas, siempre hablo mal de las plataformas. Hoy voy a hablar bien. Hoy prometo a la gente de la N roja que voy a hablar bien de ustedes. Pero antes tengo algunas películas. Pero a ver, co contame un poquito antes si estuviste viendo algo.
1: A ver, eh, me gusta, me gusta esta parte siempre de, de, de la columna de cine y series porque... Es donde quizás ahí no, no, nos permitimos salir un cachito de, de lo que nos trae Víctor. Lo último que estuve viendo y no te conté. Eh, a ver, no te conté de que ya la terminé a The Stan. Que era lo, la otra vez creo que te había hecho el mismo comentario. Pero no la había visto completa. Eh, pero hay un detalle. El. Como. Estoy teniendo. Estuve en un cumpleaños. Eh, me estoy acostando otra vez un poco tarde y, y tengo los horarios de laburo ahí cerca. Bueno, hubo un día que me desperté muy temprano y dije voy a mirar el último capítulo de Stan. Y lo miré medio dormido, entonces medio dormido no me convenció el último capítulo. Pero para medio. le voy a dar otra chance con todas las luces eh, viéndolo, pero a simple vista no me pareció como que era necesario. Así todo dormido, como lo miraba, me dormía, me despertaba, me dormía, me despertaba. Y yo como que me quedó ese ese sabor a que quizás... Son ocho, ¿no? Ocho capítulos, ocho creo. Ocho capítulos. Para mí, los otros siete que los vi con todas las luces, estaban bien. Y si terminaban el siete, estaba bien. No sé, vos que ya la viste, ¿qué te pareció el último? Capaz que estaba yo muy dormido.
0: Bueno, es loco lo que mencionás porque el último capítulo... Estamos hablando de Stan, la de última Stand. serie de... ...la última adaptación de Stephen King para Eso. series... ...una serie de Star Plus... ...que a mí me gustó mucho, está muy buena, tiene un gran elenco... ...es un libro clásico... ...Apocalipsis, el libro... ...en realidad tuvo dos nombres, ¿no? ...pero la última versión... ...justamente en la última versión de Stephen King había mejorado un poco el final... Sí. ...y para esta serie... ...escribió especialmente el último capítulo... ...eso me habías comentado... ...para un poco para conformar todos a todos los fans... ...que habían quedado por ahí un poquito decepcionados con el final original... Entonces hace una especie de epílogo ¿no? en mm. este último capítulo. Un poquito para darle el, el cierre a la historia de cada uno de los personajes. Pero sí, tranquilamente podía haber terminado en el momento... el 7. el momento peak del 7, pero bueno. Un poquito para los fans es este regalo de saber qué va a pasar con cada personaje hacia el final.
1: Lo voy a ver otra vez, le voy a dar una oportunidad, obviamente, por el bien de mi cerebro y porque amo a Stephen King, como todos los que estamos acá, el equipo de Circo de Mano ama a Stephen King.
0: Y está pasando un momento muy dulce, no solo desde, lo, desde las adaptaciones, que hay un montón de películas, hay fácil 20 películas en, en producción de Stephen King, también series, sino que él no para de escribir. Este año sacó, el año pasado, en 2021, sacó dos libros, y ya anunció el próximo para 2022. Esta, semana, esta semana salió el tráiler del libro 2022 de Stephen King. Así que
1: tremendo súper contentos ahí esperando que, que saques un nuevo material. Eh, en la camarita no sé si habrá detectado que me, se me esboza una sonrisa. Porque quiero que le pase la pregunta a Diego. Porque Diego es sí. el distinto. Eh, Diego a veces o no ve nada o te sale con... Cosas que no, no te las esperas. ¿Qué estuvo viendo el señor operador? A ver, agarra el mic.
2: Eh, tengo poco tiempo para ver algo. Como Para ver películas. Lo último que pude ver fue, fue Duna. Pude ver Duna. Muy bien. Eh, por HBO.
0: ¿En cuotas? ¿O la viste de una? No. ¿Duna de una?
2: De una, eh. Pero dije... Yo le dije, ¿esto iba a ver el cine? Una <risa> de <risa> las películas del año. O sea, me, me gustó, me gustó, pero es que. Como que, por el momento, como que me quedo ahí viendo el teléfono. Y, y
0: esa, es la, esa es la cosa que tiene. Por eso te decía que lo hubiéramos disfrutado mucho en el cine, porque uno puede agarrar menos el
1: teléfono. No,
2: aparte, no tenía pochoclo. Una pantalla
1: gigante.
2: El pochoclo elemental. Es,
1: es fundamental. <risa> Había
2: papitas, maní todo eso, pero.
1: Pero no, no había pochoclo No, no
2: Después, no, estoy viendo vi, Estoy viendo El Marginal 4 Pero no, no veo muchas películas No llego, casa llego tarde ya
0: Claro, da para ver un capitulito de alguna serie
2: Sí, y una y serie y está dormido y y seguir adelante
1: ¿Qué, ¿Qué te va pareciendo El Marginal 4? Yo no vi ninguna todavía
2: Bien, por bien Va tranqui, bien Vi toda la de Luismi, obviamente <ríe> Vi todo eh, El Coracai también lo vi todo Pero no, bien
1: Bien, ¿viste? Diego iba a ser. No sé ser que no distinto. son muy
2: amantes de Colacay, pero bueno. <risa>
0: no, no, tampoco son muy. No, no, tampoco son muy detractores, me parece bien. Todo lo que sea re, rememorar viejos productos, a mí mm. me gusta. Y hoy tengo alguna cosita de esas también.
2: Bueno. Las o sea, si épicas de terror y así, va bien. Me encantan.
0: Bueno, te traje, te traje porque es también mi género favorito, así que también había, hay de terror. Había una
2: que ves eh, recomendado hace un tiempo atrás, que era una serie. Uh -huh. La noche, noche Que, era, eh, que eran de, dentro de una isla El chabón
0: Misa de medianoche esa. de Netflix Muy claro
2: esa. Yo estábamos viendo con, con Nadia Y dije, no, es una serie de tranca Le digo, no, <risa> no pasa nada Y después estábamos viendo así ya puso, se vio el, el resumen En otra parte, en, una, en otra página dijo, pero es de terror, boludo ahorita no, Yo que sabía, le digo <risa>
0: <risa> Y bueno, Misa claro, de ya, medianoche era, pues, todo así,
2: medio, medio, medio raro ese, ese cura Pero bueno, bien
0: hay cositas, ¿no? no adelantemos nada, pero hay cositas. Pero el título, Misa de Medianoche, algo te tendría que haber dicho. Sí. O, era un, o era un cura con problemas para dormir. O, o algo raro pasa en esta isla.
1: Al, al final de la columna te voy a hacer otro comentario para no hacerte perder más tiempo. Pero por favor,
0: vida. cuando quieras, mi amigo. Al final, al final. Bueno, arrancamos entonces con una película que yo estaba esperando muchísimo. Vamos a hablar de monjas lesbianas. Parece raro lo que digo, pero en realidad estamos hablando de la adaptación de una novela. Que se llama Afectos vergonzosos, la vida de Sor Benedetta, entre santa y lesbiana. Un libro histórico que analiza un caso real eh, basado en la sexualidad de una monja del siglo XII en Italia. Qué locura dirás vos. Sí. Y es una esta película eh, es muy importante por varias razones. En principio es del director Paul Verhoeven que es un director holandés bastante conocido, bastante ecléctico. Porque, por ejemplo, dirigió Robocop. Dirigió Jokers, dirigió películas de Alien, dirigió. ¿Distintos básicos. ¿Joker,
1: la de Joaquín Phoenix? No, no, Jokers. Ah, la, ah. la película
0: de las strippers con. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Tal cual.
0: Joker, entendí. No, no, Jokers. Eh, dirigió también, eh, hace pocos años, una película que me gustó muchísimo, que se llamaba El. Una película ya de festival, ¿no? Ahora que el, el director está más grande, mm. está volcándose más un poquito al cine de festival. Era una película francesa muy interesante. ...que trataba el tema de la violación desde un costado, no diría humorístico, pero sí satírico. Muy, muy interesante, es un director polémico. Y en este caso se lanza a esta historia, que mirá si será polémica, que habla de la historia de Benedetta. Una, en, una hermana, una monja, una niña que es eh, destinada a un convento en el siglo XVII en Italia, en el convento de Pescia en Toscana... Y bueno, a partir de que llega allí desde niña, empieza a tener ciertas visiones, eh, a experimentar ciertas experiencias místicas en las que ve a Jesucristo. Y además empieza a desarrollar su propia homosexualidad. Eh, empieza a tener relaciones lésbicas con una de las otras novicias. Es una película muy extraña, pero es una obra de arte, es brillante. Hablaba el otro día con mi amiga Caro, que es una de las pocas películas de la Edad Media que te tiene atrapado Ay, de principio a fin. Eh, es, también es inclasificable, no podría decir que pertenece a ningún género en particular. Es realmente fantástica y fantástico. Es las dos cosas a la vez porque tiene algunas cositas, de, no diría irreales, pero digamos todo este misticismo alrededor de Benedetta la pone en un lugar en el que hay que estar abierto para ver algo diferente, único. Es una película que ganó en varios festivales, estuvo presente en Cannes. Habíamos hablado, creo que en mayo. Cuando... Sí,
1: sí, 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 sí. Pueden revisar ahí en, en circorromano.ar la, la parte de cine y series vayan a mayo. Ahí está la recomendación original de, de Víctor.
0: Muchos creyeron que, bueno, incluido yo que iba, que era posible ganadora, en realidad no lo fue, fue Titán al final, pero fue una película que tuvo mucho éxito en ese momento en Cannes. Que el director había esperado dos años para estrenar en el festival porque al no hacerse la, la versión de 2020, él realmente quería que esta película pasara por ahí y que tuviera ese sello y la verdad que lo merece. Me pareció una obra de arte, una maravilla. Lamento no haberla visto en, en diciembre porque si no hubiera entrado en el ranking del año, seguro. Me pareció una de las mejores cosas que vi en el último tiempo. Y decíamos con Caro, nos costó, ambos la vimos en, en diferentes momentos, nos costó volver a ver una película después de esa de tan buena que es, digamos. Realmente es eh, para levantarse y aplaudir de pie. Estoy hablando de Benedetta de Paul Verhoeven.
1: ¿Soy yo o, o en estos últimos años hay muchas películas que no se pueden clasificar en, en géneros? O sea, como que no sé, el director hace lo que tiene en la cabeza y le da para adelante.
0: Yo creo que sí, un poco como con la música, se derribaron barreras. Creo que también... La clasificación de género que servía antes para ciertas cosas, para la programación en televisión, para el armado de los videoclubes, algo que ya no existe más. Hmm. Ahora, un poco, la gente está un poquito más abierta a ver diferentes cosas, a ver películas que traen diferentes géneros dentro de la propia sí, estructura. Sí, 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 sí. Y además, bueno, por lo menos lo que intento yo siempre es ver algo que me sorprenda, algo nuevo, algo distinto. Y creo que las mejores ideas están en el género. Podemos hablar de películas de drama donde hay una familia que descubre un baúl con la cosa de la abuela. Hay mil películas de esas y es algo que nos pasa en la vida a nosotros y la experiencia no se va a separar de ahí. En cambio, conocer una monja lesbiana que ve a Jesucristo es algo que no pasa todos los días.
1: Llevado a aquella época.
0: Sí, sí, sí. Además es un caso real, eso es muy interesante. La, la adaptación de esta novela me, 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 a mí me partió la cabeza, me parece algo... Digno de ver, son muy buenas las actuaciones. La película es en francés, a pesar de que suceda en Italia. El director es holandés, hay un poquito de todo. Así que, súper recomendada, Benedetta.
1: Bien, esa está en las páginas amigas.
0: Esa la van a encontrar, sí, en las páginas amigas. Hay, bastante, hay bastantes desnudos, hay pechitos, así que <risa> <risa> probablemente no salgan en las plataformas habituales. Bien
1: continuemos
0: pasamos a la próxima eh, volvemos al cine esta vez traigo un estreno que, que salió en, en cines este jueves en las pantallas grandes es la nueva película de Paul Thomas Anderson posiblemente uno de los mejores directores en la actualidad Paul Thomas Anderson quizás lo recuerden por sus primeras películas como Boogie Nights, como Magnolia como Embriagado de Amor aquella la mejor comedia romántica de la historia con Adam Sandler y Emily Watson para mí es uno de mis directores favoritos, es uno de los mejores directores en, en carrera. En los últimos años se dedicó también un poquito al cine, un poquito más, más adulto, más profundo. Trabajó mucho con Philip Simu Hoffman, por ejemplo, en The Master. Trabajó con Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento y en, en El hilo fantasma también, que la comentamos acá hace un par de años. Trabajó con Joaquín Phoenix en In En Vice. Y acá nos trae una película nueva, 2021, que tiene varias particularidades. Y la primera es que está protagonizada por dos personas nuevas. Por dos eh, chicos que no vienen de, de, del cine o que son sus primeros papeles. Y por un lado se trata del hijo de Philip Simu Hoffman, Christian Hoffman. Y también por la cantante de la banda Haim, Alana Haim. La banda Haim es una banda compuesta por varias mujeres que son todas hermanas, apellidan Haim. ...y que Paul Thomas Anderson hizo en su momento varios videoclips para ellas. Así que con estos dos actores jóvenes... ...nos construye su nueva película que se llama Licorice Pizza. O sea, pizza de regaliz, que es como un dulce muy, muy típico norteamericano. Es un título que no tiene nada que ver con la película. Es otra película que tampoco tiene un género, un género. demasiado claro. Podría, podría ser un coming of age, estas películas donde... ...vemos crecer a, un, a uno o más jóvenes. En este caso es la historia de un chico de 15 años y de una chica de 25 que se enamoran o que se enganchan a pesar de la diferencia de edad y un poco transitan y, y exploran esa diferencia eh, desde la inocencia, ¿no? un poco desde, desde sus, sus vivencias en un contexto muy interesante que es Los Ángeles de los años 70. así que es una película muy 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 linda difícil de contar de qué se trata porque en realidad no trata de demasiado de nada Simplemente es la relación entre estos dos chicos Pero verla eh, Contada por un maestro Como es Paul Thomas Anderson Realmente también me parece que es una de las películas destacadas Que seguramente va a ser parte, Quizás parte del ranking de este año A mí me encantó Está la, la posibilidad de ir a verla en el cine Cosa que no es menor porque Películas de esta magnitud Ya no se estrenan en el cine Películas de directores artistas Como este ya no, no salen en el cine Teníamos dudas si van a estar, no están tampoco en muchas salas, obviamente, mm. pero está, y si hay una semana para ir a verla, es esta, y la verdad que lo recomiendo, y así como volver atrás y mirar toda la, discogra la, la discografía, la filmografía de Paul Thomas Anderson, que para mí, por lo menos para mí, es uno de mis directores favoritos, y sin duda uno de los mejores directores vivos.
1: Me imagino que esto de que esté situado en los 70 de Los Ángeles también debe llevar un, un laburo... De escenografía hermoso. Sí, sí,
0: y se destaca especialmente por eso, también en los colores. Sí, sí, sí. Hay una sí, sensación me, me así de, de ensueño, de estar viviendo en otro momento distinto. Eh, hay actores muy conocidos también, muy buenos. Es un director que suele destacarse por sus elencos corales, ¿no? Recordamos aquella Magnolia que tenía un elenco impresionante eh, en historias que se iban entrecruzando. Aprovecho para recomendarles que vayan a las plataformas. Que hay películas de Paul Thomas Anderson para ver. Eh, Magnolia es una de mis favoritas de toda la vida. Y, y esta un poco retoma esa idea de pequeñas historias pequeñas. Donde a gente ordinaria le suceden cosas extraordinarias. Y creo que también está muy buena entonces Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson.
1: Bien, bien. ¿Esa dónde se puede ver?
0: Esa está en este momento en el cine. Ah, cierto. No, eh... me quedé
1: ahí pensando, no, sé que me quedé pensando en, en esto de las páginas amigas y todo eso. Todavía
0: no está, eh, todavía hay alguna, alguna versión filmada en pantalla, bueno, no, no. Vayan a verla al cine eh, y si no, muy prontamente seguramente ya esté también, pero me parece una linda oportunidad para volver a ver algo en pantalla grande. Que no sea las nuevas aventuras de Spider-Man.
1: <risa> Iba a decir Spider-Man o, o esos tanques que o te Matrix, ponen. <risa>
0: sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, tampoco reneguemos de las películas pochocleras porque les traje una muy especial y que además creo que por la edad que tenemos todos nos toca un poco de cerca, que es la nueva película de los cazafantasmas. sí. Ghostbusters sí, sí. Afterlife. Película dirigida por Jason Reitman, que es el hijo del director de las películas originales Ivan Reitman. Ustedes se acuerdan que había dos películas con este cuarteto famoso de cazafantasmas de los años 80, creo que 84 y 87, donde cazaban en la ciudad de Nueva York a los distintos fantasmas que iban apareciendo con su auto mítico, con sus herramientas, sus armas, ese, ese taller tan típico que tenían. Bueno, hace unos años se quiso hacer una remake, toda protagonizada por mujeres, con poco éxito, la verdad que es así. Y en este caso hicieron una nueva vuelta de tuerca que tiene que, ver, tiene que ver con unos pequeños, unos niños al estilo Stranger Things. De hecho hay uno de los chicos que, que trabaja en Stranger Things que descubren entre las cosas familiares recuerdos de un abuelo de uno de ellos que es ni más ni menos que el querido Egon, uno de los cazafantasmas. Y bueno, a partir de eso llegan a, a este pueblo y se desata una nueva historia de cazafantasmas donde bueno, sin adelantar demasiado podemos llegar a esperar... Eh, guiños y algunas presencias Que nos tocan el corazón Aquello que, que nos criamos con estas películas No no es una película de terror Para nada no, 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 Si bien no. tiene sus momentos muy buenos De, 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 de estremecerse Es una, una hermosa comedia familiar Para todo el público Y que está muy, está muy bien lograda Basada específicamente en la, en la actuación de los dos adultos Uno es Paul Rudd eh, Un actorazo Un tipazo y también Carrie Kuhn, que es una actriz poco conocida, pero que si la ven, eh, la conocen de un montón de películas.
1: ¿Sabes que me, me quedo pensando en, en lo avanzada que eran las películas, las, las primeras de Casa Fantasma en su momento. Sí, por la o tecnología. Sea, por la ¿no? tecnología, una locura. Uh -huh. El querido pegajoso, el sí, fantasma sí, sí. pegajoso. Todo, 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 de verdad. Sí, sí, me pongo sí, sí. a pensar, las voy a tener que ver también para refrescarme la memoria. Eh, porque me, me gustaron mucho Cuando las vi en su momento
0: No solo se mantienen muy bien eh, Esas películas, sino que volvés a, a disfrutar de la versión joven De los actores de la época Sobre todo los dos cómicos que venían de Saturday Night Live Que son Bill Murray y Dan Aykroyd que, que la rompían y la rompen al día de hoy, ¿no? Todavía siguen dando vueltas.
1: Imagino que eh, habrán sacado, ¿no? Edición Blu-ray o algo de eso, desde de las primeras.
0: Seguramente, seguramente, porque sobre todo en Estados Unidos es un producto muy de culto, muy de los que crecimos en los 80s así que seguramente que sí. Y creo que esta remake, eh, no, no diría es una remake, es una nueva película, rescata un montón de ese espíritu, va a conformar a los que buscan... Eh, rememorar a aquellas sí. épocas y a los nuevos, a los más chicos también les va a gustar un montón. Esa está por todos lados, eh, también páginas amigas, creo que no están en ninguna plataforma todavía, pero seguramente lo esté, porque es una película de esas para toda la familia.
1: Bien, bien, bien. Me Ghostbusters
0: gustó. Afterlife, una nueva vida para los queridos cazafantasmas. <risa> Hablando de fantasmas, dejamos un poquito atrás... Eh... La comedia, y nos vamos a ir a una película de terror, acá que nos pedía el operador Ay, algo. Sí. Esta vez es eh, algo de eco-horror, horror ecológico, que es algo que a mí me interesa mucho. También a mi amiga Caro hemos visto varias películas de, del género, que mezcla la conciencia ecológica con el terror. Habíamos hablado hace unas semanas de la fallida en Don't Look Up. Sí. Esa pretendida, <risa> nah. pretendida película ecológica de... De Netflix. Bueno, en este caso. La está muy interesante eh, la, la película que les traigo. Se llama The Fist, eh, el festín. Tiene un nombre muy interesante en galés, porque son letras que no tenemos en castellano, son como la, una G con rayitas. Es la que te había
1: dicho que, que no la vi todavía, que la tengo ahí en carpeta. Ah, mira, está muy buena. Qué bueno que la hayas encontrado. Es una película muy, 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 muy chiquitita. Ah. Parece que más que Página Amiga me tuve que meter en el, ¿cómo dicen a veces, en la, en la, en la red... En eh, la Deep Web. En la Deep Web. Te metiste en la Deep Web. Es, <risa> más o menos, pero sí, la
0: descargué. Y sí, es una película súper de festival, creo que estuvo en el Festival de Sitges. Obviamente es una película fantástica. Eh, Galesa, que no es un, un cine que nos llegue para nada. No. Eh, hablada en galés, por bueno casi toda hablada en galés, la verdad que es muy interesante. ¿Y de qué se trata? Bueno, es eh, de una de esas películas que suceden eh, en una sola locación, en este caso es una cena, un festín, una familia bastante disfuncional que vive en una, en una granja, en una chacra muy, muy importante en el interior de Gales, invita a unos vecinos para ofrecerles hacer algún tipo de inversión en, en los campos que comparten y en esos campos que comparten hay algunos lugares un poco misteriosos que traen algunas leyendas relacionadas con la madre tierra la naturaleza y la, y la, la necesidad de cuidar un poco la tierra transmitida de generación en generación obviamente las generaciones nuevas buscando dinero buscando inversiones hacen caso omiso de eso y de algún modo la madre naturaleza llega con su venganza sin hablar demasiado de, de qué se trata la película, por ahí anda la cosa. Una película muy interesante, muy violenta, tiene muy buenas escenas de gore, y durante todo el tiempo uno no sabe bien qué está sucediendo, quiénes son los, las víctimas y quiénes son los victimarios. Me gustó muchísimo, es una película bastante corta, si bien es lenta, porque obviamente tiene ese tono festivalero, silencioso, donde le permite a uno... Parar la pelota y mirar un poco el entorno Y embeberse de esa atmósfera Tan extraña que tiene La campiña galesa Muy interesante, es una ópera prima Cosa que yo siempre digo Si ven que una ópera prima está haciendo ruido Vayan a verla porque generalmente Es un es algo lindo para ver Se llama The Fist of Red En galés Y es de un director que se llama Lee Heaven Jones Bien Esa la encuentran por ahí, ¿eh? no la van a ver en ninguna plataforma
1: Ni hoy ni nunca Cualquier cosa me, me la piden por mail. Sí, obviamente. obviamente. Y si no, en, el, en la página de Circo Romano... Vamos También. a poner los links. En las páginas amigas están
0: todas. Así que es que está generando entusiasmo entre... Los cinéfilos, los ratones de internet. <risa> y bueno, y para pasar a cositas un poco más populares... Traigo tres cortitas, tres series de plataformas. Bien. Dos de Netflix, una de Disney. Así que vamos a eso. Por un lado... Eh, un nuevo estreno de Netflix que me interesó muchísimo, eh, eh, anoten esto porque no lo digo muy seguido, <risa> se <risa> llama Archive 81, Archivo 81, es otra serie, eso sería un thriller, mm, con un poquito de terror también, tiene que ver con un coleccionista de VHS. Es un muchacho que se dedica a coleccionar cintas de VHS y a restaurarlas, ese es su trabajo. Y es contratado por una empresa medio misteriosa. Que tiene una localización o un lugar muy, muy, muy recluido, muy separado de la sociedad, donde se dedican a salvar unas películas un poco extrañas, eh, filmadas en los años 90, donde, donde suceden algunos hechos trágicos y misteriosos. Y bueno, este archivista, a medida que va restaurando las cintas, va conociendo un poco más esta historia, y nosotros como espectadores disfrutamos de la versión del de archivista trabajando, pero también de esas cintas o esos videos en VHS de los años 90 que nos cuentan esta historia paralela, súper misteriosa, donde hay eh, varias muertes, algún, alguna investigación en, en, en ciernes sobre un culto misterioso. A los que les guste este tipo de, de series que se van construyendo a poco, a los que les gustó Dark, por ejemplo, esta es una serie que les puede, les puede ir muy bien. Está dentro de la plataforma Netflix, si bien no está muy comentada porque... Viste que a veces hay más publicidad para algunas cosas sí. y menos para otras. Creo que es un muy buen lanzamiento. Está creado por Rebecca Sonenshine, que es la creadora de The Voice, una serie que, que la pegó mu mucho el año pasado. Y me parece que está muy interesante. Y, y mezcla un poquito esto de lo que es el terror actual, el Arty, con el, el VHS y esa cultura que, que tanto nos gustaba en los 80s. Creo que un poco por eso también se llama Archive 81. O Archivo 81 Así que está muy buena y la encuentran en Netflix Me
1: parece interesante
0: Sí, a mí me gustó mucho ahí, Quizás al final se cae un poco No va a ser una obra maestra Ni la vamos a recordar mm. por los tiempos de los tiempos Pero para verlo dentro de la plataforma Y como decía va. Diego Cuando llegas por ahí cansado y tenés ganas de ver solo un capitulito de algo Está muy buena Bien Y hablando de Netflix eh, Está en estos días Hace unos días atrás se estrenó la última temporada o en realidad la primera parte de la última temporada de Ozark. Una serie muy conocida de la plataforma, posiblemente una de las mejores. Algunos las comparan con Breaking Bad. Son otros tiempos, ¿no? Pero está, es muy interesante. Ozark es una... A mí me gustó bastante. Si bien no le tenía mucha fe al principio, con el correr de los capítulos me fui enganchando. Llegamos hasta la cuarta temporada, que es la última. Y es el cierre de esta historia. No sé si la vieron.
1: No, no, sabes que es una que siempre la tengo ahí en el radar porque es así, tiene publicidad, la encontrás por todos lados, pero no nunca se me dio por, por mirar.
0: Es la clásica serie de, de Netflix con muy buen elenco, con esa estética muy Netflix de, de colores apagados, de mucho paisaje con dron, mucho bosque con árbol. <risa> Pero al, con, con el correr de los tiempos y creo que especialmente basado en la dinámica de los personajes entre sí se va poniendo interesante. Es una historia bastante sencilla, es un tipo normal que se llama Marty Berg, que es un asesor financiero y que por distintas cosas termina enganchado eh, en el lavado de dinero para un cartel narcotraficante. Y todo esto sucede en el ambiente de los Ozarks, que es una zona de lagos eh, en la zona de Missouri, ¿no? en el, muy en el centro de de, de Estados Unidos un Estados Unidos desconocido quizás para nosotros porque es un Estados Unidos muy rural donde la gente tiene muy poca educación no es ni Nueva York ni Los Ángeles lo que uno está acostumbrado a creer que es Estados Unidos sino que es un lugar mm. súper retrasado con un montón de prejuicios, con un montón de violencia y con gente muy enganchada en esta dinámica de, del narcotráfico eh, a escala, a gran escala eh. tiene que ver en este caso con la heroína y bueno eh, la familia de Marty, que, que se muda a los Ozarks para, para trabajar en este, en este rubro, eh, se va encontrando con diferentes personajes de la zona, y se va creando una, una serie que para mí es muy interesante, y que está llegando al final, eh, en esta cuarta temporada, si bien te digo, se estrena su primera parte, sus primeros siete capítulos, un poco para darle un cierre, y dentro de unos meses vamos a tener los últimos siete para dar ya, Fin definitivo, creo que podría ser, ha habido, ha, haber sido un poquito más corta, pero a la larga es un resultado positivo. Eh, se va a considerar, bueno, por lo menos yo la voy a considerar, de las mejores series que vi en la plataforma de la N roja.
1: sabes que tengo mucha gente conocida, amiga, que, que son re-fan de, de Ozark. Eh, la agitan, viste donde miren la? Ah, lado, qué bueno, comienza la temporada.
0: Esta se la dedico especialmente a mi amigo Pablo de La mm. Roca Rola. creo que le va, le va a ir bien. Son capítulos medio largos, de casi una hora, pero bastante entretenidos. Eh, es muy interesante la, la dinámica de la familia también, especialmente la madre actuada por la, Laura Lini y de una de las locales eh, de, de Ozark. La actriz eh, Julia Garner, que hace el papel de Ruth, que la rompe. Creo que por ahí es lo mejor de la serie. Esa pequeñita de rulos la rompe toda.
1: La voy a ver, la voy a ver.
0: Veanla, veanla que está buena. Eh, les va a llevar. Obviamente son, son 40 capítulos, 40 horitas de su vida. Pero creo que, que está muy buena y está súper a mano. Es la serie que si no saben qué ver en Netflix pueden... pueden acudir, arrancar. Arrancar con total tranquilidad de que empieza y termina bien. Bien. Y por último un estreno de Disney que viene siendo por ahí la plataforma que más creció este, este último año. Se está acercando mucho en números a Netflix, cosa bastante rara e inesperada. Y ese éxito por ahí se debe a que está basado básicamente en productos de Star Wars y de Marvel. Eh, todas las series de Marvel y las películas que salieron este año están ahí. Y en este caso una nueva de la saga de Star Wars habíamos visto y hablado acá en esta columna de Mandalorian, sí. la gran serie con la que nació, digamos, un poco la plataforma de Disney+. Plus, Una serie que estaba buenísima, que la rompía toda. Basada en este personaje, del Mandaloriano, que era de una raza muy particular dentro de lo que es el universo Star Wars, obviamente los Mandalorianos. No muy conocida, pero quizás recordada por un personaje de las películas originales que se llamaba Boba Fett. Bueno, en este caso un spin-off de The Mandalorian es el libro de Boba Fett, la nueva serie de, de la plataforma Disney y que rescata al personaje original de las películas de los 70 y de las películas de los 2000 actuada por el mismo actor que, que, que trabajaba en los años 2000, que ahora es un, un tipo grande tendrá unos 55 o 60 años eh, y bueno, y dentro del universo de Mandalorian, digamos, porque es de, sin dudas es un spin-off no es tan interesante, no es tan visualmente espectacular como Mandalorian pero está bastante cerca Explora un montón todo lo que tiene que ver con los territorios de, de Java de hut No sé si se acuerdan. Sí, 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 esa, sí. esa criatura gigante, toda sí. medio, eh, medio gomosa, que, que estaba en las películas clásicas. Bueno, en ese país, eh, en ese planeta, mejor dicho, llamado Tatooine, ahí es donde se desarrollan las nuevas aventuras de Boba Fett. Eh, a mí me gustó bastante. Hasta ahora van cinco capítulos de siete. Tiene algunos más altos, algunos más bajos. Algunas apariciones del, del querido Mandalorian que, que, que llegó para quedarse. Y creo que en, en general es un producto para los que les gusta el universo Star Wars muy, muy satisfactorio.
1: Imagino que tienen que ser ultra cuidadosos con, con todo lo que sucede, ¿no? Teniendo en cuenta el fanatismo que genera Star Wars. O sea, no pueden dejar nada ahí medio medio que ya están con la lupa
0: totalmente, eso que decís es totalmente cierto y la forma que encontraron para hacerlo es que contratan a solo fanáticos para mm. hacer este tipo de productos Mirá. todos los directores, bueno, obviamente toda la gente del equipo eh, son fanáticos, pero también los directores y eso es muy importante en este caso el creador es John Favreau que quizás de nombre no le suena, pero si ven la cara lo conocen seguro, porque es un actor de mil y un comedias además eh, trabaja en Marvel, es el chofer de eh, Iron Man, por ejemplo es el amigo de Spider-Man eh, es un, un actor súper conocido, que además es un gran director que dirige, eh, ha dirigido películas animadas como El Libro de la Selva, como El Rey León. Eh, ha dirigido también, ha creado en realidad en Mandalorian y ha convocado a un montón de directores eh, de un modo que vienen del riñón de Star Wars para, para dirigir los capítulos. Trabajan, por ejemplo, técnicos y directores de las sagas de animadas de Star Wars, que también están en Disney.
1: Lo retengo, eh, acá lo uní, oh, eh, lo es, retengo. John Favreau
0: es muy conocido, es muy gracioso, es muy talentoso y es muy fanático de, de la saga de Star Wars. Obviamente la plataforma tiene un montón de material, si te interesó la serie, por ejemplo está todo el making of de Mandalorian, muy completo. Hay tantos capítulos de making of como capítulos de la serie, donde analizan cada uno de los aspectos y donde te muestran cada uno de los nuevos avances tecnológicos que, que hicieron o crearon para la serie específicamente de Mandalorian y también de Boba Fett tiene una nueva forma de filmar en escenarios que no son ni escenarios naturales, ni es la pantalla verde de Marvel, sino que es una, una nueva tecnología de, de pantallas 360, donde proyectan a la vez que filman a los actores, no, es una realmente una locura. locura, y todas estas cosas vienen de la cabeza de este tipo, que es un tipo que está a mitad de camino, por lo menos como director entre la animación y, y el live action ¿no? o, o el cine normal, digamos entonces junta un poquito nociones de las dos cosas para crear un universo diferente, eh, muy acorde a lo que es eh, la mitología o, o el canon de, de Star Wars. La verdad que es súper interesante. Obviamente The Mandalorian era suprema, era un nivel mágico que esta serie no, no, no alcanza. Pero está muy buena para verla dentro de lo que es el, el, el universo.
1: Bueno, interesantísimo toda la data. Para todos los gustos, como nos anticipaste al principio. Sin duda, sin dudas. Pasamos de monjas lesbianas <risas> a criaturas en el espacio, así que no se pueden quejar. Eh, próximamente en circoromano.com.ar van a poder tener ahí todo a mano, como siempre, 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 eh, los links y todos los resúmenes de cada título que nos presentó hoy Víctor. Lo último, que para volver al principio también y salir un poco de, de lo que nos traes siempre, eh, y esto lo agarro de sorpresa, quiero que sepan... Quizás va a tener que googlear... Si se si llega a sorprender... Me voy a sentir, no sé, como... No, no sé, ju justamente sorprendido... Pero me encontré con algo... Una... una. Yo tengo una cuenta de Instagram... Para, para poner en contexto todo... en La que uso para, para laburar... Y en esa cuenta... Tengo... Eh, sigo a todas, todas cosas relacionadas con videojuegos... Tecnología... Y a veces te me echan alguna noticia eh, de, de alguna película, alguna serie o, o videojuegos que lo hacen series, películas. Y de repente me encuentro con algo que de verdad me desconcertó totalmente. Que el club de la pelea en China tiene otro final. No, no quise buscar más nada. Me quedé así totalmente eh, asorado, asombrado también. Digo, ¿cómo puede ser que una película en otro país tenga otro final no es la
0: primera vez que pasa en China eh, en realidad no es otro final fue la noticia de la semana sin duda ah, en lo que es el chismerío de, 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 del cine eh, cabe preguntarse también por qué pero bueno, siempre hay algo viste como la sospecha de que hay algo político detrás sí. pero bueno, la realidad es que el régimen chino censura y, re, y recorta bastante todo lo que es el cine, el cine del resto del mundo sí. te diría, porque no solo con, con películas norteamericanas eso hace que también eh, dentro de su industria eh, las películas más vistas sean películas chinas, porque hacen mucha promoción dentro de su propio territorio y también eh, logran que las películas de otros países vayan a China a filmar, incluyan, viste, que últimamente en todas las Misión Imposible, sí, sí, todas sí, las James sí. siempre pasan, en algún momento pasan por hmm. China o alguna subsidiaria de China a filmar algunas escenas, porque eso también les redunda en beneficios económicos para la película y a la vez después les genera un estreno allá. Porque viven 1.300 millones de personas. Un, un Pegaste un estreno en China y sí. te pagó la mitad de la película. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pero en el caso de las películas por ahí un poco más polémicas. Eh, o quizás no, porque en este caso la verdad que es bastante extraña. La, pero hacen ciertos recortes. No es que le agregan escenas,
1: ah. sino
0: que clavan pantallas en negro con textos. Creo que lo podemos nombrar. Estamos hablando de una película de hace sí. mil años atrás. Sí, sí, sí. Ustedes recuerdan aquel final del de, de Club de la Pelea. Que terminaba con este personaje curioso, digamos, de, de Edward Norton. Sí. Con esta con este amigo imaginario que tenía. De Brad, la lat Brad Pitt. <risa> bueno, es una película que tiene 20 <risa> sí. años. Es que justamente el, 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 el centro de la cuestión es ese. Eh, Edward Norton tenía este amigo imaginario que él creía real, que lo llevaba al, al club de la pelea. Y la película terminaba con un plano hermoso. Película dirigida por David Fincher, además otro genio, hablábamos de mm. Paul Thomas Anderson. David Fincher también es un genio. Terminaba con un plano de diferentes edificios del skyline de la ciudad cayéndose a pedazos mientras sonaba la canción de Pixies que, que cerraba la película. Eh, a los chinos no les pareció bien el final, entonces cortaron la película antes de esa escena y pusieron una placa que indicaba que el personaje de Tyler Darden o sea, no era un amigo imaginario, sino que lo mandaban a un psiquiátrico y se curaba. O sea que cambiaron completamente el sentido de la película, ¿no? El sentido de la película estaba ahí en el. en, en que vos descubrieras, ¿no? Que, que es lo que le estaba pasando a Edward Norton. Claro. Estaba todo en su cabeza. Bueno, no para los chinos. Fue a un, a un psiquiátrico y se curó.
1: Qué raro, qué raro. Estaba tratando, tratando de hacer un ejercicio y pensando en qué otras películas tenían, o entre comillas, ¿sí? finales. Eh, creo que. ¿Cómo se llama esta, la de la. Actividad paranormal, creo, ¿no? te seguramente las vio. Eh, no, no había alguna versión que, que tenía otro final o algo de eso. mientras como una papa frita. Elegí mal momento para pedirle opinión a, a Diego. Pero creo que esa es una.
2: Sí, era una. No era el final, era, eran partes, escenas en el... Sí, era, era el final. Sí, pero era, 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 era paranormal.
1: Sí, había alguna, no me acuerdo cuál de las tres, no, no, no sé, o cuatro, ya no sé cuántas sacaron de actividad paranormal.
0: Te diría que entre siete Cinco, y, entre ah, siete y ah,
2: diez. Ah, me quedé atrás sí, sí,
0: de hecho este año hubo sí. una nueva bastante buena. Uno sí, de sí, los finales muchas. era
2: que el chabón, bueno, una, una, una de los... Parece, <ríe> el chabón. El final era que iba como eh, expulsado hacia la cámara. Sí, 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 sí. sí. Ese era un final. Y había otro que era diferente. Era que la mina se levantaba y los miraba. así mirando. Ah,
0: ahí
1: está. Bueno, ¿Eh? detallecitos.
0: Bueno, justamente David Fincher, el director de, de esta película de que hablamos, es un especialista en finales fuertes. Recordamos el final de Seven... Sí. De Pecados Capitales. Película que uno recuerda diciendo Qué linda película. diciendo cuál es el final. ¿no? La película donde había mm. tal cosa. Ciert... Bueno, ya estamos hablando de películas hace 30 años. Sí, sí, sí. Todo el, el momento sabe, del ¿no? spoiler. <risas> Todo el mundo sabe. O oh, el querido eh, M. Night Shyamalan con películas como Sexto Sentido que, mm. que cambiaban un poquito al final. Oh, okay. Películas interesantes porque tienen una doble lectura. Uno es la primera vez que la ves hasta que entendés lo que está pasando. Sí. Y otra es la segunda vez donde la ves ya sabiendo... Lo que está pasando y vuelves a reconstruir un poquito en tu cabeza la historia. Así que es interesante.
1: Y bueno, China nos agrega un nuevo final para todas las películas. <risa> Caí en las garras entonces de los títulos que le ponen a veces algunas notas.
0: Los clickbaits.
1: Sí, sí, sí. No, no,
0: no, 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 no deja de ser una historia real. Eh, no sé por qué se hizo tan, tan viral, pero bueno. Es no, una aparte, película muy querida. Sí,
1: sí, sí, sí me encanta, me encanta. La están pasando y la miro. O sea, no, sí, no, sí. no, no, no puedo aguantarme. Eh, así que bueno, Víctor, gracias por toda la data. Un placer. Chicos. Como siempre, yo les dije en la anterior columna de que estoy haciendo la tarea de ir viendo del 2021 sus recomendaciones. Algunas ya las vi, pero otras no. Arranqué con donde están, que se las recomiendo, obviamente. Eh, y bueno, después diré, le contaré quizás en la próxima columna con qué seguir mirando. Eh, pero bueno, vengo un año atrasado, pero estoy mirando, eso es lo importante. Eso es lo importante. Aparte hay un montón, hoy estaba viendo un poquito el archivo y
0: si no es esta, creo que esta es la columna número 30 que hacemos de cine. Sí. Suelo traer siete recomendaciones, así sí. que estamos hablando por lo menos 200 recomendaciones. Tremendo. Eh, ahí en la página de Circo. ¿no?
1: Tremendo. Más todas las que salen en las charlas sí.
0: y todo eso, así que hay, hay un montón. Gracias, Víctor. Por favor, chicos, gracias. Hasta la próxima.